0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас очередной выпуск Нобелевского экскурса, и впервые я прям настоятельнейшим образом рекомендую послушать запутанный квантовый экскурс, потому что, начиная с этого эпизода, мы будем разговаривать как раз о людях, которые создали новую физику. Повторяться, тем более в такой запутанной истории, я не стану. Мазну по поверхности, а за пониманием и подробностями идите в экскурс. Ему уже больше года, если я правильно помню, а я до сих пор от него не отошел. Все еще прокручиваю в голове эту историю и все еще впечатлен. Ладно, остановились мы в прошлый раз на 1916 году, в котором премию не вручали. В 1917 году Нобелевскую премию по физике получил Чарльз Гловер Баркла. Во-первых, он открыл характеристическое рентгеновское излучение химических элементов. Это вынужденное излучение частицы вещества. Баркла бомбардировал атомы разных элементов высокоэнергетичными фотонами и электронами. Этими бомбами он выталкивал из внутренней орбиты атома электрон. Во внутренней орбите создавалась дырка или вакансия, и электроны из внешней орбиты играли в музыкальный стул. Помните эту детскую игру, когда злая воспитательница отнимает у детей мебель? Счастливых вам голодных игр! Так вот, какой-то из внешних электронов переходит на вакантное место ближе к Солнцу, но раз уж ему теперь не надо вращаться на внешней орбите, он сбрасывает лишнюю энергию в мир. Как электроны сбрасывают энергию? Правильно, излучают фотоны. Так вот, Баркла заметил, что каждый элемент излучает фотоны своей частоты. То есть у каждого элемента эта разница энергии между уровнями своя. Но только излучают электроны невидимый свет, а вполне себе рентгеновский. Поэтому мы не говорим про цвета, мы их не видим, а говорим про частоты, что в принципе одно и то же. Если бы мы могли видеть рентгеновский спектр, он бы наверняка тоже разноцветил. Собственно, за открытие характеристического рентгеновского излучения Баркла и получил Нобелевскую премию по физике в 1917 году. Но он не только открыл характеристическое рентгеновское излучение, он еще и показал, что рентгеновское излучение имеет поляризацию. А раз есть поляризация, физики все больше замечают сходство рентгеновских волн с электромагнитными. Пока еще в 1917 году не говорили о том, что это одно и то же, но подозревали все сильнее. Ну ладно, давайте идти дальше. Лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года стал Макс Карл Эрнст Людвиг Планк. Кармен Элизабет Ванита и Кускобраво Кортес. Кто все эти люди? Внезапно премию ему дали за открытие квантов энергии, с которого и началась квантовая физика в общем. Тут я опять настаиваю, чтобы вы послушали квантовый экскурс. Изначально Планк начал делить энергию на порции от безысходности, чтобы хоть как-то посчитать свои чернотельные уравнения. И некоторое время он считал это чисто математической уловкой, от которой надо будет избавиться, но позже. Не дай ктулху, он был бы программистом. Но позже он сменил свое мнение и сам стал приверженцем квантовой теории. Так Бак стал фичей. Жух! И ты петух. А Макс Планк стал отцом квантовой физики. Ладно, погнали дальше, а то я про него могу рассказывать не один и даже не два эпизода, а нам надо как-то двигаться дальше. Нужно будет забабахать в лототрон еще жизнеописание известных и значимых физиков. В общем, будем думать, черепить и кумекать. Кстати, вы можете прийти в телегу и предложить любые свои идеи в любых комментариях. Так. В 1919 году премию получил Йоханнес Штарк. Если вы представили себе образ высоколобого немца в очках и с усами, вы угадали. Тут прям как слышится, так и видится. Но мы с вами не портретисты, это я просто отметил забавный момент. А вот момент вовсе не забавный. Штарк был членом нацистской партии и еще одним адептом арийской физики активно выступал против теории относительности и старался выморать из науки тех, кого называли «белыми евреями». Всяких согласных с Эйнштейном, например, или несогласных с самим Штарком физиков не евреев, вроде Гейзенберга. Но при всех своих политических взглядах, которые мы сегодня не разделяем, мы не можем не отметить его научный вклад, так же, как и не смог закрыть на него глаза «Нобелевский комитет». Во-первых, Штарк открыл эффект расщепления спектральных линий и энергетических уровней в электрическом поле. Я долго пытался понять, что это такое и на что это похоже, пока не нашел объяснение у себя же в Нобелевском экскурсе. Скину ссылку на эпизод, нам нужно вспомнить, что такое эффект Зеемана. Второй раз так классно, как это уже было, я не объясню. Кто не помнит, бегом слушать, а я коротко напомню тем, кто хотя бы примерно что-то на задворках сознания ощущает. Все вещества излучают, если дать им энергии. И причем каждое вещество излучает свои частоты, свои цвета, в общем. Видели, как свечки солили и еще чем-то подкрашивали. Менялся цвет огня, и это и есть излучение вещества при получении большого количества энергии от огня. В свечках мы говорим о дико большом наборе горящих веществ от того и спектральных линий будет много, но суть не в этом. В эпизоде про эффект Зеймана я намеренно пренебрег корректной формулировкой, чтобы не перегружать и без того сложный эпизод. Там я сказал, что излучение может поглощать излучение. Прошу прощения, народ, это не очень корректная формулировка. Кругом обман! Так вот, сами вещества могут не только испускать уникальные спектральные линии, но и поглощать такие же уникальные линии. Получается, что у каждого элемента есть своя тень. Как отпечаток пальца. Видим спектры поглощения с определенными частотами и говорим, что это горел, например, углерод. Видим грустное лицо мамы или жены и понимаем, надо заказывать домой ужин. Котлеты сегодня не удались. А я там О- <свеч> <свеч> и теперь, если мы между источником спектра поглощения и, собственно, экраном включим мощный электромагнит, то наша тень расщепится на несколько линий. Количество линий зависит от синглетности термов и прочей заумной истории. За подробностями идите в тот эпизод. Это эффект Зеймана. А эффект Штарка — это тот же эффект Зеймана, только не в магнитном поле, а в электрическом. Электрическое поле можно создать либо вокруг заряженных тел или частиц, либо при изменении магнитного поля. А еще Штарк открыл доплеровский эффект в каналовых лучах. Рассказываю. Штарк взял катодную трубку и просверлил маленькие дырки в катоде. Ионы газа, которые в катодной трубке обычно и живут, начинают просачиваться сквозь эти отверстия, как спагетти в дуршлаге с толстыми дырками. Как раз эти лучи ионов и называются каналовыми лучами. В темноте можно заметить их слабое свечение. Так вот. Поскольку сам свет — это фотоны, а не ионы, значит, мы говорим, что ионы газа — эти самые каналовые лучи — это движущийся источник излучения. А если источник каких-то волн движется, то стороннему наблюдателю кажется, что длинные волны или сокращаются, или наоборот увеличиваются в зависимости от движения источника волн. Именно поэтому кажется, что сирена скорой помощи меняет высоту звука по мере приближения или удаления. Вот и в случае света мы видим расширение спектральных линий. Свет начинает чуть больше разноцветить. Это и есть доплеровский эффект в каналовых лучах. Собственно, в 1919 году Нобелевскую премию по физике вручили Йоханнесу Штарку за открытие доплеровского эффекта в каналовых лучах и расщепление спектральных линий в электрическом поле. Ладно, давайте еще одного лауреата зацепим. Это будет очень быстро, коротко, потому что очень просто. Всем здрасте, сегодня у нас будет отличное коротенькое занятие про мосты. Итак, существует шесть типов мостов. Балочный, консольный, арочный, подвесной и еще два. С двух сторон земля, посередине вода. Увидимся на следующей неделе, пока. Шарль Эдуард Гием получил Нобелевскую премию по физике в 1920 году за то, что открыл аномальные сплавы никеля и стали. Аномалия очень простая и безумно важная. Сплавы, которые открыл Гием, имеют очень низкий коэффициент температурного расширения, то есть практически не меняются в размерах от нагревания. Эти сплавы до сих пор используют, чтобы создать какие-то детали для сверхточных приборов и инструментов, которые должны сохранять свои линейные размеры при любой температуре. Я же говорил, будет коротко. Давайте теперь к закадру. Я еще не знаю, как прошел новый стрим, что мы там на лототронели, но помню, что у меня остался еще один киношный эпизод с прошлого раза. Пора смотреть кино. Буду уговаривать Шубуршунчика составить мне компанию. Бен, это Данила. Бен, I need help. Ну ладно, я решил для себя вопрос с Эплом. Не тот, который про платные подписки, а тот, который меня в телеге мучил. Выяснилось, что на Эпле у меня чуть ли не годовой фичер. Открываешь десктопную версию iTunes на винде, и чуть ли не первое, что видишь, мою обложку. Мне скинули видео с iPhone, как оно выглядит в мобильной версии, и я решил, что это можно считать не фичером, а скорее тематическим плейлистом, в котором я по праву сижу на видном месте. Пусть будет, хотя все равно думалось, что от такого джекпота цифры в статистике должны бы сильнее расти. Ну да ладно, у меня очень нишевый подкаст, я понимаю. На День космонавтики отдельного выпуска, скорее всего, не будет. Ну, не космонавтики я. Но у меня внезапно появился вариант сделать что-то прикольное, пока не скажу с кем. В общем, 12 апреля совсем незамеченным не пройдет, но это не будет отдельным эпизодом. Сорян, если кого расстроил. Ладно, стандартные гуглаформы, отзывы, оценки, репосты, это все офигеть как важно, народ. Я реально, как дурной, до сих пор проверяю по несколько раз в день гугла форму. Каждый день чекаю, не появилось ли на какой площадочке отзыва нового или оценки. Так что, если еще не сделали, пожмякайте где надо, пожалуйста. Ну и не забывайте подписываться просто так, а лучше подписываться на бусти. Так вы получите доступ к эпизодам пораньше, а я деньгов побольше. Нужно больше золота. Все, народ, с вами был Роман Юдаев и, возможно, весенние птички. Услышимся в следующем выпуске.